0: jueves 28 de julio en este capítulo de terapia chilensis. Muy bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión aquí en Radio Duna. Estoy con Arturo Fonten. ¿Qué tal, Arturo?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, <risa> mucho gusto saludarte.
0: Qué bueno, me, al me alegro mucho. Vamos a tener un invitado hoy día para hablar un tema muy interesante, pero antes quiero eh, hacer un par de, de correcciones. No, una, básicamente. Ayer cuando en el programa hablábamos de eh, y de alguna manera cuestionábamos esto que el gobierno no se hubiese querellado contra Héctor Yaitul por la, esta entrevista, estas declaraciones que había dado hablando de un sabotaje y más o menos cuáles eh, antes había hablado del, del, de armarse, etc. Eh, y resulta que eh, pocos minutos antes o al mismo tiempo, mientras se desarrollaba el programa por ahí, eh, la moneda había cambiado su decisión definitivamente eh, y accedió a, a presentar esta querella Entonces, para no quedar desfasados, hago esa corrección, corrección. <ríe> aquí con, con Arturo en justicia a, a los acontecimientos.
1: Correcto. Me Oye,
0: y lo otro que me parece que es interesante que destaquemos brevemente, a ver qué opinión tenés tú, Arturo, es que el gobierno, eh, esta tarde se conoció que definitivamente eh, decide no apoyar a Claudio Grossman, eh, en, al abogado Claudio Grossman, en su candidatura a la Corte eh, Internacional de Justicia de la Haya, que era una postulación que había sido eh, propiciada por ex cancilleres eh, y era un puesto eh, interesante. U dentro de las argumentaciones, para no postular, entiendo que es que hay que elegir más o menos dónde quiere uno poner la ficha en política internacional, eh, y aquí el gobierno estaría privilegiando eh, la postulación al, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entiendo, que es otra organización internacional, entonces que, eh, de las Naciones Unidas, quiero decir, perdona, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces que ahí Claudio Grossman estaría perdiendo <ríe> en su, no logró el apoyo sí. del gobierno.
1: Yo creo que es muy lamentable, se trata de un especialista de mucha trayectoria, muy considerado, tanto en Chile como fuera de Chile, y con los problemas que nosotros tenemos en estos temas, es importante tener una persona como él ahí. Yo creo que el punto de vista de largo plazo de Chile es un, un error.
0: El, a ver, para quienes eh, probablemente mucha gente de nuestros auditores y auditoras les suena el nombre Claudio Grossman, un, un breve repaso, es un, un abogado ligado al mundo de la izquierda siempre, y él fue uno de los agentes de Chile eh, ante el Tribunal de la Haya en las demandas marítimas por parte de Perú y de Bolivia. Y él, además, antes me confundí cuando dije Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque él ha estado en esa corte.
1: Él estuvo. Lo, él sí.
0: estuvo, él estuvo como... Eh, y tuvo un cargo ahí, eh, distinto a lo que se postula ahora, nada que ver, que es al Consejo de la ONU de Derechos Humanos, que lo postula Chile, nada que ver con Claudio Grossman, pero es una persona que tiene un gran renombre internacional eh, y nacional, así que bueno.
1: Y tiene el apoyo de prácticamente todos los ex cancilleres de Chile sí,
0: que estaban patrocinando que están de alguna una, manera.
1: apoyando esta postulación, entonces es un poco extraña la actitud que tomaba el gobierno al respecto.
0: Bueno, noticia en desarrollo, así que eh, queríamos de todas maneras mencionarlo. Dicho lo anterior, voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, eh, con quien vamos a hablar un tema muy interesante que tiene que ver con toda la situación que está ocurriendo en torno a la inversión minera en nuestro país y cómo se puede ver afectada o beneficiada, quién sabe, eh, con el nuevo proyecto eh, de constitución. Está con nosotros Juan Carlos Guajardo, él es director ejecutivo de Plus Mining, una importante consultora en estos temas. Juan Carlos, muy bienvenido
2: a este programa.
1: Bienvenido, Juan Carlos. Hola, mucho gusto estar con ustedes
2: y conversar de este importante tema.
1: Oye, eh, estaba mirando el tema de la recaudación minera del año pasado, Juan Carlos, y veía que el royalty aumentó en un 220%, 1.360 millones de dólares, y el impuesto de primera categoría, un 125%, algo más, 3.321 millones de dólares, lo cual representa un 29 y tanto por ciento del total de lo que se recauda en las empresas chilenas por concepto de primera categoría. O sea, eh, la importancia que tiene la, minoría, la minería para la recaudación es una cosa impresionante. En el artículo 20 del proyecto de nueva constitución, dice que el Estado debe adoptar todas las medidas para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Eh, esto significa en eh, buen romance, que necesitamos crecimiento económico para hacer carne los derechos sociales que la constitución está prometiendo, pero más allá de este tema, es indudable que eh, se apruebe o no se apruebe la constitución nosotros somos un país minero y la columna vertebral de nuestro sistema tributario depende de la minería entonces la primera pregunta es bien general, ¿cómo se ve la minería hoy en medio de todos estos proyectos Nuevo Royalty nueva constitución, temas ambientales, permisos, etcétera. ¿Cómo es el estado de ánimo de la inversión minera hoy día en Chile?
2: De gran incertidumbre. La, la, la serie de cambios y, y de decisiones que han estado ocurriendo en los últimos eh, tiempos eh, tienen a la industria minera, al mundo inversionista, al mundo en general, ¿no? que, internacional, que sabe que Chile es un país con gran potencial minero, eh, observando con cuidado las, las, los acontecimientos. Eh, no cabe duda que somos un país minero, y lo hemos sido históricamente, lo vamos a seguir siendo, eh, pero los cambios que se están proponiendo son, son de envergadura. Eh, en materia tributaria, eh, Estaríamos pasando, yo diría, ciertas líneas rojas desde el punto de vista de, 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 de la cantidad que se, que se cargaría a un inversionista. Eh, y el tema, el tema eh, complementario que tú señalas de, 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 del ambiente de permisos y eso, eh, ya venía deteriorándose en los últimos años. Eh, había, había instalado una incertidumbre jurídica de facto. Eh, pero lo que hemos visto en los últimos meses eh, es que se ha aumentado la tasa de rechazo de proyectos en, en el sistema de evaluación ambiental,
0: Juan Carlos, Con lo cual
2: el, se abre un frente nuevo eh, y, y aumenta la incertidumbre en general.
0: Para, para aterrizarlo un poco en concreto eso, en lo que va del gobierno de Boris entiendo que ya son seis los proyectos grandes de inversión minera que han sido frenados o rechazado en, su, en en alguna parte de su tramitación. Eh, esto comparado con, con antes, como para tener más o menos un, un, una comparación. ¿Cuál es la tasa de sí. rechazo que existe en un proyecto de inversión minera en, en el gobierno de Piñera o en un gobierno de Bachelet. Chile? Sí,
2: eh, mira, tengo los, justamente las estadísticas que han tenido de los... De los Tres últimos gobiernos, incluyendo este Boric. Es decir, Bachelet 2, Piñera 2 y Gabriel Boric. Yeah. En, en todo el gobierno de, de Michelle Bachelet se rechazó un solo proyecto minero. ¿eh? Eh, y 14 proyectos no mineros. En el gobierno de Sebastián Piñera no se rechazó ningún proyecto minero. Y se rechazaron cuatro proyectos no mineros. En estos cuatro meses de Gabriel Boric eh, se han rechazado, bueno, seis proyectos que apuntaban a, a operación minera, más un proyecto de exploración, es decir, estamos hablando de siete, y trece proyectos no mineros. Eh, por ¿S -S lo tanto, sí, estamos hablando de una situación, un cambio importante, un cambio de criterio, eh, y, y es importante, tenemos poco tiempo de evidencia para poder entender lo que está pasando, pero al parecer hay, hay un, un componente político en las decisiones de los comités regionales de, de evaluación que está primando sobre las recomendaciones técnicas, porque varios de estos proyectos tenían favorable recomendación eh, El... técnica, sin embargo, terminaron siendo rechazados.
1: A ver, pero... ¿Es verdad o no es verdad que los proyectos mineros tienen, rechazados, tienen fallas medioambientales?
2: Mira, de los siete casos, eh, de los siete casos, yo te diría que los que hemos podido conocer o analizar un poco más a fondo no, no apreciamos eh, fallas que, que ameritarían su, su rechazo. Dos, do, dos casos que puedo comentar con más propiedad eh, el proyecto Phoenix Gold, que es un proyecto de oro en, en Maricunga, en, en, en la región de Atacama, eh, la, la, el fallo señala de que se cumplen todas las disposiciones de, eh, establecidas por la evaluación ambiental. Sin embargo, no se habrían hecho suficientes esfuerzos para asegurar mm, que no se verían afectadas las vicuñas, las guanacos y las chinchillas. Ese explícitamente fue la razón del rechazo. Eh, sin embargo, eh, no quedó claro qué era lo que se necesitaría hacer respecto de, 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 de esa situación, ¿eh? si es que no se planteó dentro del proceso de evaluación ambiental. Que en, el caso, en el último caso, en el, el, el caso del, del soldado, eh, se plantea que el proyecto eh, estaría afectando una, eh, una zona eh, donde hay una saturación ambiental o, o una situación del, de um, sí, una situación de saturación ambiental por lo tanto eh, esos elementos debieron haber estado en la etapa previa en la etapa de, de, de evaluación ambiental sin embargo, el servicio recomendó su aprobación ¿por qué otros servicios podrían cuestionar esa situación si es que el propio servicio de evaluación ambiental que es el encargado de terminar el, 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 el tema, recomendó su aprobación? Entonces, eh, plantea muchas interrogantes. ¿no? Estamos entrando en una fase mucho más incierta, donde los criterios no están claros de, de qué va a ocurrir con, con, con los procesos de evaluación ambiental del proyecto.
0: Bueno, uno de los que, de los que llamó mucho la atención, siendo que no era tanto, tanta la inversión, eran, entiendo, que 40 millones de dólares, algo así, eh, fue lo que ocurrió eh, recién en la quinta región, eh, con la continuidad operacional del de, eh, soldado que tenía, a ver si nos puedes tú contar un poco más, una tramitación muy avanzada, contaba con todos los permisos y eh, al momento de votar, entiendo que se dieron vuelta varios de los votos, ¿no?
2: Sí, ese es el caso a que me estaba refiriendo, el, el, el soldado fase 5 eh, es, un, es un proyecto que esperaban mantener la operación eh, funcionando eh, y eh, la recomendación del de Servicio de Evaluación Ambiental eh, fue favorable. Es decir, eh, se cumplían todos los, elementos, eh, todos los elementos que establece la ley para que este proyecto se aprobara. Pero surge en la reunión un, un argumento de que habría una afectación eh, adicional por, eh, por ser una zona saturada donde está ubicado este proyecto. ¿Esto surge en Parece qué instancia, que... en,
1: primera, en primer momento, en qué instancia surge, a qué altura? Del...
2: En el momento que se hace la votación del Comité Regional Ministerial. ¿Hay, hay ¿Para, para,
0: que, para, para ir entendiendo, ¿ahí votan los Ceremis, el gobernador? Sí, básicamente
2: eh... los, represent sí, los representantes de los ministerios a nivel regional, los Ceremis, sí.
0: ¿Y delegado presidencial o... también, o no?
2: Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Ya. Eh, obtuvo los únicos votos favorables fueron del, del Ceremia Economía y de Economía y del Servicio de Evaluación Ambiental, que había recomendado favorablemente el proyecto. Eh, sin embargo, el resto eh, votaron eh, de forma negativa.
1: Bueno, Eso, ¿y qué sigue a continuación? ¿Qué pasa a continuación?
2: Bueno, hay un mecanismo de, de reclamación, todos los proyectos pueden, pueden elevar eh, reclamos. Eh, pero son procesos que toman bastante tiempo, ¿no? desde, desde algunos meses hasta pueden ser años, ¿no? y, y, y eso años. puede ser un, un golpe muy duro para, 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 proyectos, para proyectos de, de inversión, ¿Y, y sobre es, todo y, los más pequeños.
1: ¿Y cuánto, cuánto tarda hoy día un proyecto minero en llevarse a la práctica?
2: Bueno, un proyecto, un proyecto minero que comienza desde, desde, desde cero, eh, desde, desde la etapa de exploración hasta que pueda estar en producción en condiciones normales eh, estamos hablando de una década
1: una década eh, sí.
0: pero espera, hay, sí. hay, hay un punto de la tramitación de este proyecto en específico que me interesa que para que la gente entienda eh, cuando decimos que se dieron vuelta los votos es que eh, en el en el sea o sea en la recomendación previa también participan no Distin los mismos distintos organismos o sea no es que venga una recomendación del de compartimento Z y luego lo tengan que votar A ABCDE, sino que ha, ha habido entiendo representantes de las mismas instituciones en la en la recomendación, ¿o estoy equivocada?
2: Sí, efectivamente por eso te señalaba de que da la sensación de que operan criterios más bien políticos ¿eh? cuando, cuando ocurre un cambio de esta magnitud um, ya lo experimentamos también en, en bueno, el famoso caso Dominguez, estuvo mucho más al, a la luz. ¿no? Eh, también ocurrió una situación de este tipo, que en la instancia regional eh, se, terminó, eh, se terminó votando eh, en contra, a pesar de las recomendaciones que traía el proyecto. Por lo tanto, eh, al final de cuentas, lo que, lo que realmente preocupa es que, al parecer, la institucionalidad ambiental eh, está crujiendo de una manera estrepitosa. Eh, y no está dando eh, certezas porque si un proyecto tiene que eh, tiene que pasar por muchos años como hablamos recién, de estudios de inversiones en exploración en, en estudios de ingeniería diseño construcción eh, con grandes riesgos para los que están promoviendo y si finalmente hay una instancia final donde no hay claridad de cómo va a operar eh, es un desincentivo a la inversión gigantesco
0: en este caso Yo estoy diciendo
2: que yo no estoy diciendo que se hagan las cosas mal ni que se promuevan malos proyectos, pero, pero sí tiene que haber claridad eh, de forma tal que se evite un, una, una situación inesperada en, en la parte final. ¿no?
0: Este, este proyecto concreto que hablamos es de la minera Anglo American, quien también había sufrido una gran, gran derrota hace poco porque dentro de estos seis o siete que tú dices proyectos que han sido o rechazados, o frenados en, en la era Boric, eh, el más grande de todos es eh, Los Bronces Integrados, que también es de Anglo, y que, cuya inversión eran 3.000 millones de dólares, considerando sí. que de to el y, y monto total de todos los proyectos parados son como 3.300 millones de dólares. Este solo eran
2: 3.000. Sí, eh, estamos hablando de una escala totalmente distinta. Lo, lo, mm. El resto de los proyectos son proyectos más bien mm, pequeños y medianos. Eh, los bronces por lejos el proyecto más importante que se ha rechazado yo creo que el proyecto más grande que se ha rechazado probablemente la historia del, del sistema de servicio de evaluación ambiental eh, así que ese eh, es un proyecto de otra naturaleza de otra escala eh, eh, y bueno ¿y en ese caso era ubicado... más
0: previsible que, que pudiera pasar algo así? bueno
2: yo creo, que, yo creo que ese proyecto siempre ha estado ha tenido un nivel de conflictividad mayor eh, está ubicado en una zona cercana a glaciares, ¿eh? aunque, eh, aunque finalmente el proyecto no fue rechazado por esa razón, fue rechazado por eh, una, eh, un problema de, de material particulado, ¿eh? Eh, polvo. Eh, pero, pero sí, es un proyecto que ha estado mucho más en, el, en la controversia que, que, que el resto, que son proyectos bastante, bastante más acotados.
1: Y a continuación, entonces, ¿qué, ¿qué pasa una vez rechazado el proyecto de los bronces, ¿Se inicia un proceso que bueno, puede durar cuánto? Sí,
2: nosotros estimamos que va a durar dos a tres años eh, yeah. el trámite sí, lo... de reclamación. Y ya coincide... está hecha la reclamación ante el comité de ministro, pero ahora viene un, viene un proceso largo de, de evaluación antecedente y finalmente de decisión.
0: Eh, Juan Carlos, el, en el tema constitucional, que algo esbozó Arturo, eh, lo que decía Arturo tenía más que ver con la forma en que decía a, a recoger la plata <risa> para poder cumplir con todos los derechos sociales que se anuncian en la nueva Constitución. Pero también toca el tema de la minería más en concreto. Eh, en ese tema, el proyecto constitucional, eh, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo podría afectar de aquí en adelante eh, en el escenario más que tú mismo estás describiendo que está bastante complejo para la inversión minera
2: Sí, en el caso del proyecto de la constitución eh, eh, yo diría que el principal problema es de omisión más que de, de, alguna, de alguna norma que explícitamente complique la actividad minera eh, nuestro país tenía un, un, eh, un sistema donde la propiedad minera tenía tenido una protección de rango constitucional. Eh, esa protección eh, se ha eliminado eh, y por lo tanto la regulación de la actividad minera va a quedar sujeta a una normativa de, de, de rango de ley común. Esa es una situación, eh, esa es una situación que, eh, bueno, tenemos dos formas de verlo, ¿no? En muchos países funciona así. Eh, en principio no debería ser algo que preocupara. Eh, sin embargo, somos un país que ha tenido dos discusiones sobre nacionalización de la industria minera en 50 años. Eh, por lo tanto, esa es la otra manera de verlo, ¿no? de, de, el del riesgo que podría significar no tener un, una protección constitucional de, de, de la propiedad minera. Eh, adicional a eso, eh, yo diría que el... Que el um, que algunas normas de, en otras materias eh, son complejas para la, para la para, no solo para la minería, yo diría que para varias actividades eh, de negocio. Eh,
0: ¿Como cuál en concreto? El tema,
2: sí, el tema, el tema de la plurinacionalidad eh, con distintos sistemas de justicia, eh, no hay que olvidar de que en la zona norte donde está la actividad minera hay diferentes, eh, diferentes eh, comunidades indígenas. Eh, ¿Cómo podría en el, en el mediano o largo plazo, cómo podría eh, desarrollarse una relación jurídica con una compañía minera bajo un sistema nacional y comunidades que eventualmente puedan requerir eh, un sistema de justicia propio.
0: O por ejemplo, en el tema Eso. del consentimiento, Juan Carlos, por, si, si yo quisiera hacer una inversión minera en, en una comunidad, eh, o sea, cerca de una comunidad eh, de pueblo originario. Eh, ¿Habría que consultarle a ellos y ellos sí dicen que no es no? ¿O no?
2: Bueno, ese es otro elemento ¿Es asociado a la plurinacionalidad que genera, genera bastante incertidumbre. Eh, ¿Cuál es efectivamente el, el, el derecho que tienen las comunidades respecto de las decisiones de inversión? ¿Tienen o no un poder, vamos a decir, un poder de veto respecto de, de decisiones de, de este tipo? Eh, eso, eso también, yo diría, no, no ha quedado suficientemente claro en, 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 materia, en materia constitucional, hasta otro.
0: ¿Tú cómo lo Luego... interpretas, Arturo, ese punto?
1: Bueno, yo, yo tengo la impresión de que eh, el, el consentimiento no va más allá de lo que es la OIT. Eh, el, el convenio, lo que quedó del convenio 169. Sí. Y, y el, el tema de de esta especie de veto de, 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 de necesidad de perdón la consulta la para consulta este término, la parte la consentimiento consulta, la consulta
0: es lo que está en adecuación claro, con la OIT el claro, consentimiento el, el era lo que venía el después
1: de... que yo creo que fue un error incorporar eso porque se ha prestado para todo tipo de problemas y se puede prestar para problemas pero en mi interpretación eso se refiere a las autonomías territoriales indígenas que hay que crear por ley las ATIS las ATIS no y, y, re, y, y rige respecto de temas regionales ahí entonces eh, lo primer, eh, va a depender mucho de cómo sea la ley que rija las autonomías territoriales indígenas, esa es mi, mi interpretación pero es un tema que se está discutiendo mucho y hay otras versiones, en fin hay gente que generaliza esto, yo pienso que no pero dime una cosa eh, eh, Juan Carlos, eh, eh, todo esto se enmarca dentro de una crítica general al extractivismo ¿no? tú lo ves en las comunidades indígenas mm. pero lo ves también en los grupos medioambientales eh, 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 la idea de que, de que Chile eh, exporta rocas eh, y, que, y que no hay valor agregado y, y el que, agua también eh, y el tema del agua exactamente que es el otro tema que la minería <coughs> se chupa buena parte del agua eh, y entonces cómo te haces cargo tú de esas dos cosas esta crítica a, al extractivismo y esta crítica al agua a la falta de agua sí
2: bueno, efectivamente, yo creo que hemos estado hablando varios minutos de las dificultades que se están presentando para la minería, y, y yo creo que, tú tienes razón, el mar de fondo que realmente estamos enfrentando acá es eh, que se ha instalado una visión eh, peyorativa de lo que es la actividad minera, eh, y estamos remando contra eso. Eh, el, el extractivismo, eh, en, en definitiva, es un recoge diferentes vertientes eh, no demasiado sólidas eh, eh, ideológicamente pero que tienen un efecto importante ¿no? en, en, en la opinión pública eh, se, se juntan una crítica ambiental con una crítica eh, a, lo que, a lo que estás señalando tú al modelo de desarrollo finalmente ¿no? si, que, que la industria no genera valor eh, suficiente vamos a decir y ¿no? eh, y esa, esa instalación eh, ideológica, eh, que podría parecer eh, eh, no tan relevante, yo creo que está haciendo muchísimo daño. Eh, eh, por cierto, yo tengo, una, yo tengo una visión muy distinta, y creo que es una pena que, que un país como Chile esté cayendo en esa visión extractivista eh, y no dé respuestas inteligentes a eh, realidades que, son, que desmienten completamente el, el extractivismo. Eh, siempre, siempre te he mencionado el, el, el caso de países que son fuertemente mineros, pero que son de los más desarrollados del mundo con los mayores estándares de vida. ¿Por qué? Eh,
1: ¿Por qué pensando eh, en Australia
2: y Australia, o... Nueva ¿no? claro, Zelanda han sido capaces de compatibilizar un modelo minero eh, muy intensivo con los, los mayores estándares de vida del mundo?
0: ¿Dónde está la respuesta? ¿Qué pasa desde el punto de vista, qué falta desde el punto de vista de la inversionista para eh, equiparar eso? Porque acá en el fondo lo que estamos viendo es eh, el, el, lo que está de alguna manera entorpeciendo eh, el Estado, los proyectos de inversión. Pero desde el otro punto de vista, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tienen que hacer las empresas ante esa deuda para que eh, pueda generarse una situación como la que tú describes?
2: Bueno, eh, muy interesante la pregunta. Eh... Yo, yo creo que hay que hacerse cargo de una cosa desde el de punto de vista de las empresas mineras, yo creo que es cierto. Eh, aquí hay un, ha habido un salto de expectativas eh, y de estándares eh, eh, extremadamente rápido ¿no? Estamos, estamos queriendo tener los estándares ambientales más exigentes del mundo, probablemente, eh, siendo que venimos de un proceso de, de, de desarrollo o, o en el camino a ser un país, país en desarrollo y por lo tanto los estándares respondían a una realidad de un país de ese tipo. ¿no? Por lo tanto, eh, está bien, se están planteando estándares mucho más exigentes, pero hay que transicionar a censo. No hay que eh, imponer un, 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 un estándar de la noche a la mañana que deje fuera de juego a toda una industria que, como decía Arturo al comienzo, es fundamental para el país. ¿no? Yo creo que hay que hacer las cosas eh, de esa manera. Y, y por otro lado yendo un poco más al, al tema del modelo de desarrollo. Eh, es, muy, es, es bastante, la, la, la respuesta es bastante difícil. ¿Cómo se logra generar un ecosistema que transforme la explotación de un recurso natural en una palanca de desarrollo tan sofisticada como la que tienen los neozelandeses los australianos, los canadienses? Eh, en mi experiencia, eso, por los, los escandinavos, que también es un ejemplo muy interesante, eh, entonces, las realidades son, son distintas en cada caso, pero hay algunos factores comunes. Eh, el más importante es un ecosistema que, que haga eh, trabajar en conjunto a la industria de los recursos naturales, al gobierno y al ecosistema de investigación y desarrollo. Eh, en los países donde esto ha funcionado, esa trilogía eh, es un círculo virtuoso. Cada uno aporta, y se generan soluciones, y se generan compañías, y se genera un bienestar social eh, bien importante. Eh, yo diría que esa es lo, la piedra, la, de, digamos, eh, lo más importante que una sociedad que explota recursos naturales debe tener. Si no lo tiene, lamentablemente ahí eh, sí se, se hace difícil poder dar, eh, generar un avance en, en esta materia. Creo que el, el problema que tenemos es que no hemos sido capaces de, de avanzar suficientemente rápido en, esta, en este esquema. Y ahora estamos recibiendo de vuelta una, una crítica que podría demoler toda posibilidad de llegar a tenerlo.
0: ¿no? Ah, o sea, y eso también
2: es bastante complicado.
0: Ah, o sea, se está devolviendo de alguna manera un, una inacción que hubo.
2: Una inacción o un, una falta de visión o una falta de. Bueno, eh, una incapacidad. De diferentes actores para poder avanzar en esa dirección.
1: Oye, rápido, antes que se nos vaya sí, el tiempo, se nos está acabando. Eh, hay distintas estimaciones de distintos expertos, como Emilio Castillo, de Ingeniería de Minas, como Luis Felipe Orellana, de Ingeniería de Minas, donde habla que la propuesta tributaria del gobierno significa quedar eventualmente eh, con rangos de, de, de impuestos del orden del 45, 50, 60%. Eh, ¿Cómo ves tú, en, en dos palabras, los números de lo que está siendo planteado por el gobierno como reforma tributaria para, la, para el sector minero? ¿Cómo quedamos en términos comparativos? Sí, sí me,
2: nosotros también hemos hecho nuestro propio cálculo eh, y, y efectivamente la, la tasa de impuesto eh, quedaría, yo diría, dentro de hecho las más altas del mundo. Eh, para la minería, ¿no? una compañía minera o un inversionista minero. Eh, tendría que pagar de los impuestos más altos comparativamente con, con otros países eh, eh, en nuestros cálculos eh, yo diría que la tasa de impuesto como esto fluctúa con el precio no, uno no puede decir un número tal vez taxativo ¿no? pero, pero definitivamente estaremos hablando de, de rangos de, de, de impuestos sobre 50% en, en prácticamente todo lo, todos los casos solamente en precios muy bajos tendríamos tasas que serían más bien cercanas a 40%, pero, pero en general estaríamos siempre sobre 50, con precios normales. Y, y eso nos instalaría eh, lejos de, de, de nuestros competidores, eh, Canadá, Australia, eh, Perú eh, y, y otros países. Solamente algunos países africanos eh, y algún asiático tendrían tasas más altas que, que las que tendría Chile. Juan
0: Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Plus Mining. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros en eh, este día <coughs> jueves de Terapia Chilense. Arturo, como siempre, un placer compartir este estudio contigo. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas, ...que mejoran y agilizan tus operaciones... ...conócelas hoy... ...Sonda Make It Easy... ...y ustedes no se vayan... ...porque a continuación... ...viene información privilegiada al cierre... ...y luego sintonía crónica Epitafios... ...junto a Bárbara Espejo... ...y Rodrigo Santa María... ...a las 21 horas... ...viene el especial de Reconstitución... ...en este capítulo de hoy... ...Paula Escobar conversará... ...con Lucas Sierra... ...que estén todos muy bien... Y nos encontramos mañana con más terapia chilensis.
1: Muy buenas noches. Buenas noches. Que esté muy bien, Juan Carlos.
2: Muchas gracias, ¿eh? Pero...